0: Hola, soy Nia, mi amiga Pam y yo nos la pasamos hablando de libros y queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros, de sus autores y sus personajes. No importa si tú lees mucho o no, todos son bienvenidos aquí, porque esto es No Me Hagas Leer. Hola, soy Nia, bienvenidos a No Me Hagas Leer, el podcast en donde te contamos los libros para que tú no tengas que leerlos. En este episodio me toca hacer una reseña sobre un libro que nos recomendó nuestra amiga Alex. Hola Alex. Este libro se llama We Were Liars, o en español Éramos Mentirosos, de E. Lockhart y fue publicado en el 2014. E. Lockhart es el seudónimo literario de la autora Emily Jenkins, quien ha escrito muchos libros infantiles y otros tantos para jóvenes. Este libro depende mucho del misterio del final, así que última advertencia si no quieren saber nada porque aquí les contamos toda la historia. Así que sin más, les cuento el resumen de We Were Layers. Antes de continuar, les agradezco que escuchen nuestro podcast y nos ayudaría mucho que lo compartieran con sus amigos para continuar creciendo. Ahora sí, de vuelta al episodio. La verdad es que este libro me cuesta un poco... Resumir, <risa> y les voy adelantando, no me gusta mucho, pero también porque muchos detalles parece como cuando tu moto abuela te cuentan el chisme de los vecinos que a nadie le cambian. <risa> pero bueno, <risa> haré el, mi mayor esfuerzo. Esta historia es narrada por Caden Sinclair. Ella es nuestra protagonista y nos cuenta sobre el drama de su familia adinerada. Y se centra principalmente en los veranos que pasó durante su infancia y adolescencia con su familia en Beachwood, la isla privada que su abuelo compró. Me encanta que hasta te comparten un mapita. Bueno, el chiste es que está la casa principal de sus abuelos, quienes tuvieron tres hijas y cada una de ellas tiene su propia casa familiar. Cadence, o Katie, como le llaman todos, era especialmente cercana con sus primos Johnny y Mirren, más que nada por su edad. El drama personal de Katie comenzó cuando tenía ocho años y su tía Kerry, madre de Johnny, comenzó a salir con Ed y este llevó a la isla a su sobrino Gat, Gat de Gatwick. Él se unió al grupo y Katie los llamaba los mentirosos. Aquí un gran asterisco para contarles después por qué les llamaba los mentirosos porque no tiene nada de espectacular, la verdad. Para los quince años, después de que el padre de Katie las abandonara a ella y a su madre, ella ya estaba enamorada de Gat, quien era completamente diferente de su familia. Gat era el único quien se atrevía a mencionar en voz alta el nombre de la abuela de Katie, mientras todos seguían la tradición familiar de tragarse los sentimientos y pretender que todo estaba bien. Mirren y Johnny ignoraban a Gat cuando hablaba de política y la, la lucha de las clases sociales y todos estos temas, pero Gat había conseguido una novia antes del verano y Katie no dijo nada. Aun así, comenzaron un romance secreto en el verano número 15 de Katie. Y así de repente como muchas cosas en este libro. Nada más te dicen que en una noche de ese verano, Katie fue a nadar al mar. El olaje la arrastró y golpeó su cabeza contra las rocas. La encontraron en la playa casi inconsciente y la llevarán al hospital. Su madre decidió que regresaran a su casa en Vermont para que se recuperara. Y lo que más le dolió es que Gat nunca escribió ni llamó. Katie comenzó a sufrir de terribles migrañas y dolor en todo el cuerpo a causa del accidente. Tuvo que repetir el año escolar. Perdió a sus amigos y aunque llamó y mensajeó a Mirren y a Johnny, ninguno le respondió. En el verano número 16, su padre la llevó con él a un viaje por Europa. Su madre prácticamente lo obligó. Y después de regresar, Katie comenzó a regalar varias de sus cosas. No quería ser como su familia que valoraba la propiedad como si eso les ayudara a ganar algo en la vida. Su memoria le fallaba y no recordaba casi nada de ese verano cuando tuvo el accidente. Su madre le pedía llorando que dejara de preguntarle qué había pasado entonces. Y para el verano número 17, su padre quería llevar a Katie a Australia, a Nueva Zelanda. Pero ella quería regresar a Beachwood y su madre terminó aceptando que pasara cuatro semanas en la isla y el resto del verano con su padre. Cuando Katie y su madre iban llegando en bote a Beachwood, ella se dio cuenta que su abuela había derribado la casa principal, construyó una monstruosidad moderna y derribó los árboles en los que ella jugaba de niña. Ella comienza a sentir dolor en su espalda y su cabeza, pero su madre lo nota y le recuerda que tiene que actuar normal. Katie se encuentra finalmente con el resto de los mentirosos, es decir, con Johnny, Mirren y Gat, que actúan como si todo fuera normal, como si el accidente no hubiera sucedido. Mirren dice que no quiere ir a cenar a casa de su abuelo y con sus tías, y todos parecen concordar con ella. El grupo se la pasa más que nada en la casa de Mirren, todo el tiempo, o en la playa. Y ese mismo día, Katie hablando con Gat, él le dice que pensó que no volvería a verla y se toman de la mano. Al día siguiente, Gad alcanza a Katie quien iba a casa del abuelo, la abraza y aunque Katie se siente bien, por fin le reclama que no le haya hablado por dos años y que sea un desconsiderado manipulador. Él se disculpa y le pide que comiencen de nuevo, y pues obviamente Katie acepta porque está súper enamorada todavía. Durante esos días, Katie recuerda que su madre y sus tías discutían con su abuelo sobre quién se quedaría con la casa que tienen en Boston. En un momento que tiene con Gat, le roba un beso a este, pero él le dice que no lo conoce realmente, que su abuelo piensa que él es como un Heathcliff de Wuthering Heights. ¡Ay, oh, Dios! Pero bueno. Un extraño que abusó de su bondad y que dañó a su primera nieta, pero cuando Katie le pide que le explique, este no puede y se va. El abuelo de Katie le lleva de paseo fuera de la isla y se topan con un abogado. Cuando se despiden, el abuelo le dice que ese abogado ha cuidado muy bien de ella y que no debe decirle nada a su madre. Otro día, Katie y Mirren escapan en bote para ir de paseo. Katie le pregunta a Mirren, pues, ¿por qué Gat dejó de hablarle? Pero ella solo se pone nerviosa y le dice que debería dejar de hablarle como quiera y que regresan a la isla. Después, Katie también le pregunta a Johnny si él sabe algo. Y pues él le dice que se sintió mal por haber engañado a la novia que tenía entonces que siempre intenta ser alguien bueno, pero que es un idiota y que debería conseguirse a alguien como el novio de Mirren. Esa noche Mirren se sintió mal y Johnny se quedó con ella, así que Katie y Gat se quedaron solos. Katie hizo una broma diciendo que su novio era percoset, pero Gat se molestó diciendo que si no quería que sintieran pena por ella, debía dejar de decir esas cosas porque ella tiene una vida de privilegios y es odioso que encima pidan la consideración de otros. Katie sabe que es cierto, pero también le responde molesta que si bien tiene una vida maravillosa, él no sabe el gran dolor que siente, que a veces solamente quiere morir y que lo único que la consuela es saber que el momento pasará y llegará otro día. Y esa noche ellos se reconcilian y se abrazan. Al siguiente día Mirren le dice a Katie que debería dejar en paz que se pueden hacer daño mutuamente y de hecho le confiesa que mintió sobre tener novio que ha visto cómo Gat observa a Katie que le gustaría tener a alguien así para ella. Katie tuvo migrañas por dos o casi tres días y se la pasó encerrada en su habitación. Cuando por fin salió les pregunta a los demás qué hicieron durante esos días, pero por lo que le dicen, ella se da cuenta que están mintiendo. Vuelve a sentirse mal y Gat la visita. Ahí ve todas las notas que tiene pegadas en la pared con los recuerdos que había recuperado y Gat le cuenta que durante ese verano... Él tenía una novia y pues Katie le dice que sí, que ya sabía. Se disculpó con ella y le confiesa que cuando no se odia a sí mismo se siente una víctima del mundo y que se odia a sí mismo por las cosas que no puede tener. Y bueno, esta parte que se van repitiendo varias veces y pues después de esa vez que habló con Gat, Katie empieza a preguntar con más insistencia a su mamá, a sus tías, a su abuelo, pues qué pasó ese verano y pues nadie nadie le dice nada y total, porque ya por fin pasa más de la mitad del libro, y créanme que les conté lo único que pasa. Katie recupera el recuerdo de un incendio, de cuando Johnny, Gat, Mirren y ella se quedaron solos en la isla e incendiaron la casa del abuelo. Katie va buscando a los demás y se encuentra con Johnny, y él le confirma que sí, que ellos habían causado el incendio que quemó la casa. Y fue una noche en la que ellos, hartos de que las tías se la pasaban discutiendo, quién se quedaría con la herencia del abuelo, y también de que entre el abuelo y las tías ponían a, en juegos mentales a los chavos, pues ellos estaban ya hartos. Y para el colmo, el abuelo prohibió que Gat fuera a cenar a la casa principal. Entonces, un 4 de julio, cuando la gente se empezó a enojar y empezó a dejar la isla poco a poco, los mentirosos se quedaron atrás. Y así fue como idearon este plan de quemar la casa principal. Katie le reclamó a su madre que no le hubiera contado sobre el incendio, pero ella se defendió diciendo que le contó varias veces, pero que lo olvidaba al día siguiente, así que por consejo del doctor decidió no hacerlo más y le pidió a la familia que tampoco le contaran. De la nada, y en verdad les digo de la nada, de una página, a otra, o capítulo, lo que sea, se nos empieza a contar cómo es que Harris, el abuelo de Katie, dijo a la prensa, lo que pasó con el incendio y fue que se publicó que no se sabe cómo se originó el incendio en donde se perdieron las vidas de Johnny Mirren y gato y que su nieta Katie al ver el incendio a lo lejos fue quien llamó a las autoridades y después cayó al mar desde un muelle que la verdad no entendí cómo cayó pero ahí te lo explican muy extraño y así de la nada también pues Katie fue cuando recuerda toda esta noche que se quedaron solos en la isla pues <ríe> tomaron el alcohol de sus tías y ya no pensaban bien, entonces se repartieron por la casa del abuelo tirando la gasolina de los botes y ella en, prendió fuego antes de tiempo y ella estaba en la planta baja y pues ella sí alcanzó a salir, pero pues John ni Mirren y Gat, y hasta los perros del abuelo fallecieron. ¿Por qué los perros? ¿Por qué? Entonces Katie al día siguiente que tuvo este recuerdo va a visitar a los demás a la casa de Mirren como en la actualidad. <risa> Porque está medio raro el asunto ahí. Se disculpa con Johnny y Mirren. Y ellos le dicen que simplemente están cansados. Y que deben regresar al otro lugar. En donde Katie no puede estar ahorita. Los tres primos van a la playa. Donde los espera Gat. Mirren y Johnny se despiden. Y ambos corren hacia el mar. Gat besa y abraza a Katie. Pero la suelta. Y también va hacia el mar. Y Katie ve como los tres nadan a lo lejos. Hasta desaparecer por completo. Después de eso Katie duerme por lo que parecen días. Y ya pasan los demás días de, de sus vacaciones con sus primos pequeños, sus tías y su abuelo, incluso Ed, el tío de Gat, quien le había llegado también. Y al final Katie dice que ella no posee muchas cosas y que lo único que hay que saber de ella es que tiene que vivir con el crimen que cometió y que causó una tragedia mayor. Pero ella espera que pronto haya más cosas que saber de ella. y ¿Qué les pareció la historia? ¿Se quedaron con ganas de leerlo? Y mira, no es exactamente el final final, pero pues es inesperado, no lo voy a negar. Yo sí, si sí había pistas por ahí, pues yo no las uní, pero a mí se siente muy sacado de la manga. No había querido buscar mucha información sobre el libro para contarles mis ideas así como las tengo, fresquecitas. Pero es que en verdad lo del incendio y luego que los tres personas eran como que fantasmas, supongo. Ay, bueno, sobre si saltaron el resumen y les acabo de arruinar el final. <risa> pero es que así me sentí yo, o sea, no, en verdad no podía salir de mi cara de guate. ¿Cómo? O sea, me salté páginas o algo. Ay, me choca cuando hacen eso. <risa> pero bueno, supongo que era la sorpresa. Pero es... no sé. Y sobre todo porque la primera parte del libro es que es puro drama familiar. Pero no tienen... al final no no re, no resulta en nada. O sea, en verdad está aburridísimo, sobre todo el principio. En verdad pensé cambiar de libro y le dije a Pamela que a lo mejor lo iba a cambiar. Estaba muy aburrida leyendo el principio hasta les digo, la mitad que salió de la nada de que un incendio y todo esto. Y lo que no me gusta es que te cuentan el chiste del libro, que es que pues estos tres chavos están muertos, pero o sea, de la nada pues me hubieran dicho desde el principio, o sea, si me lo vas a contar, no te lo fueron diciendo poco a poco o con pistas reales, no con, pues no sé, o sea, ya ahora que lo pienso, pues, ah, bueno, ok, pasa esto, ves esto, pero no no son pistas reales, o sea, de la nada te, te dan el, te sueltan de que, ah, sí, están muertos, bueno, <risa> Toda la primera parte del drama familiar se siente como novela que te quiere enseñar algo. Y es que este tema de que las personas ricas son horribles es muy usado y es muy difícil darle un toque original. O sea, era como ver una telenovela mexicana, pero sin las cachetadas. <ríe> o sea, sin lo dramático, ay, lo entretenido. Y los personajes principales son muy básicos. Son muy de cajoncito. Y de hecho no entendí muy bien por qué al final resulta que Katie quería mucho a sus primos. Al menos al principio en verdad sentía que solamente los toleraba. O sea, no te dice como que una conexión con ellos. Y al final te cuenta de que pues todo lo que vivían juntos y de que pues al principio no parecía así, la verdad. Y también tanto que se habló de que Gat tenía como esta obsesión con las clases altas, el prestigio, la imagen. Pero no pasó nada al final. Nunca hizo algo que dijeras, ah mira, tiene principios. El que resultó tener más integridad fue Johnny, quien no quiso hacerle caso a su abuelo para evitar que su madre saliera con el tío de Gat, y entonces el abuelo le quitó el dinero para la universidad. Se supone que se calmaron las cosas con en la familia por la herencia después de la tragedia, pero pues eso no, tampoco queda muy claro, o sea, siento que nada cambió, ¿de qué sirve que hayan pasado por toda esa tragedia? Ah, y también si se preguntan por qué se llamaba el grupo de los mentirosos, pues al parecer cortaron esta parte de la versión final del libro, al menos en la edición que yo tengo te cuentan eso. Entonces sí, la verdad a mí no me quedó muy claro por qué, pero creo que es como que una referencia a que la familia tiende a ocultar y a mentir para mantener las apariencias. Entonces sí, se refería a qué idea ellos. No sé, a lo mejor si alguien ya lo leyó y lo entendió, me dice. Y pues si aún tienen ganas de leerlo, no lo puedo recomendar honestamente, pero si lo hacen, me avisan y intercambiamos ideas. Muchas gracias por acompañarme en otro episodio de No Me Hagas Leer. Síganos en Instagram y Facebook. No se olviden de enviarnos sus comentarios y recomendaciones. Ah, y también tenemos nuestro perfil en Coffee, así que si gustan invitarnos un café a Pamela y a mí, nos encantaría saber que contamos con su apoyo. Muchas gracias. Bye. No Me Hagas Leer es una producción independiente de Estefanía Cortés y Pamela Rodríguez. Visitan nomehagasleer.com o síguenos en Twitter en No Me Hagas Leer.